0: Il se trouve que ce soir, euh, on parle d'un écrivain mort. On ne devrait jamais laisser mourir un ami, surtout un ami génial. Mais c'est tout de même euh, à cette mort que nous sommes confrontés. Cette mort qui, par exemple, a empêché euh, Antonio Tabouki d'écrire le roman qu'il avait en tête et qui euh, mettait en jeu Walter Benjamin dans... Ces derniers jours et sa fin. La leçon de Requiem dans De tabouki, c'est que les vivants peuvent rencontrer les morts, les croiser, les fréquenter et même manger avec eux, dans un geste très européen et qui euh, a mis en position secondaire la question de la langue, de l'appartenance linguistique. Marie-Josée de Lancastre et ses enfants ont décidé de déposer le fond, le formidable fonds et toutes ses archives d'Anthony Tabouki ici à la Bibliothèque Nationale. Et je veux dire à la Bibliothèque Nationale qu'elle doit être du côté de Requiem et que notre enjeu, les amis, les proches et elle, cette magnifique institution nous devons tous contribuer à ne pas nous résigner à cette mort et à faire en sorte de continuer à fréquenter Antonio Tabouki comme un vivant à travers son œuvre et à travers ses archives. Nous avions fondé avec Antonio Tabouki un club dont nous avions décidé que nous serions à jamais les deux seuls membres. Ce club s'appelait le club des Finti Optimisti, les optimistes fins, ou les semblants d'optimistes. Et nous n'avons pas écrit les statuts, mais il y avait, je pense, en tout cas, un credo dans ce club. C'était celui d'une puissance d'éclairage et d'une puissance prémonitoire de la littérature. Cette puissance d'éclairage et de prémonition, Antonio Tabucchi, l'a mise à l'œuvre. Fabrice Gabriel a parlé admirablement de la tête perdue de, de Monteiro. Eh bien. Ce qui est troublant, c'est que ce livre a été inspiré par un fait divers survenu au Portugal, à Porto, que le livre construit une hypothèse impliquant la responsabilité de la police et que, après, bien après la publication du livre, cette hypothèse s'est avérée fondée puisque la justice a pu démontrer a découvert de nouvelles preuves et a pu démontrer l'implication de la police dans ce fait divers. La prémonition, Anthony Tabouki l'a eu aussi, et nous n'avons pas toujours pris toute la mesure de ce cri qu'il poussait et qu'a évoqué Jean-Christophe Bailly tout à l'heure. Cette prémonition, il l'a eu aussi sur ce qu'on pourrait appeler la la dégradation et la déperdition du fonctionnement démocratique dans l'Europe contemporaine et de cette expérience qu'on a parfois versée au compte d'une Italie d'opérette, mais dont il savait et dont il a voulu nous faire savoir qu'elle était le signe avant-coureur d'un mouvement plus général où l'Italie était peut-être l'antichambre de ce qui pourrait se répandre en Europe. Et je renvoie à ce titre à l'ensemble des textes terriblement en avance sur leur temps qui composent au pas de loi euh, cet ensemble de textes, disons, inspirés par les circonstances souvent sombres de l'actualité. Pour moi, Antonio Tabouki est un, est un génie et un écrivain génial, porteur de ce que Balzac appelait la double vue. vue. Il a donc souvent anticipé les éléments, les événements à venir, et je dirais qu'il a aussi incroyablement anticipé sa mort. En deux gestes, le premier avec Requiem, cette Errance d'un personnage par un jour caniculaire dans Lisbonne déserte au mois d'août. Errance qui, au fond, rappelle euh, la traversée de la Nécouïa par Ulysse, le royaume des morts où Ulysse rencontre sa mère. Ici, le narrateur rencontre son père. Et... euh, on a évoqué, je crois que c'est Fabrice Gabriel qui a évoqué ce, ce petit texte absolument abyssal et merveilleux, qui s'appelle « Un univers dans une syllabe », où euh, Antonio d'abouki, raconte la genèse de ce livre et précisément le rapport « l'engagier déplacé au père », retrouvé ici par la magie de la littérature. » Mais la mort, c'est aussi la sienne. Et d'une certaine façon, il traite littérairement sa mort une dizaine d'années avant qu'elle n'arrive, par anticipation, par prémonition peut-être, avec Tristan Homer, sous-titré, et les sous-titres sont toujours de précieuses indications chez Tabouki, sous-titré Une vie. Tout est là. Tristano meurt, une vie. De quoi s'agit-il Je ne vais pas résumer ce livre, simplement en en rappeler le dispositif, et ceux qui l'ont lu euh, me pardonneront. Tristano, c'est un vieil homme, un écrivain, qui vit ses derniers jours, ses dernières semaines, son dernier mois exactement, dans la chaleur estivale. Et il est alité, il prend de la morphine, il aimerait en prendre toujours un petit peu plus, mais euh, il y a une gouvernante qui est là, la Frau, d'origine allemande, qui euh, modère les doses, restreint les besoins, Et ce Tristano, qui vit ces derniers derniers jours, convoque à son chevet un jeune écrivain euh, intelligent qui a écrit un roman dont le personnage clé est inspiré par Tristano. Et nous sommes convoqués avec ce jeune écrivain Puisque le dispositif du livre c'est de nous asseoir au chevet de Tristano et d'entendre non pas sa déposition mais sa façon de faire revenir dans le flot fragmenté mais dans le flux aussi de sa mémoire les éléments de la grande histoire et les éléments de sa propre vie. Et tout l'enjeu pour Tristano est de défaire la légende à laquelle on résume souvent une vie avec toutes ses complexités, ses ambiguïtés et ses contradictions. Et il va reprendre un certain nombre de moments clés pour rappeler aux jeunes écrivains qui croyaient... euh, avoir produit une version de Tristano et une version qui pouvait être la vérité sur ce personnage, que cette vérité est insaisissable comme est insaisissable toute vie, dès lors qu'on pénètre dans la complexité de ses déterminations, de ses motivations, de ses dévoiements, de ses équivoques, plus que de ses malentendus. Pour moi, euh, j'ai évidemment beaucoup hésité dans le choix euh, des livres que j'aurais pu évoquer dans ce petit exercice d'admiration. J'aurais voulu, bien sûr, évoquer Requiem, j'aurais voulu évoquer Père après Euh, J'aurais, et je dis maintenant un mot de ce livre qui sort, qui est sorti la semaine dernière, euh, d'Antonio Tabouki, qui est tout sauf... euh, un fond de tiroir euh, en publication posthume, mais qui est, et là aussi, c'est l'autre geste d'anticipation de sa mort, qui est un texte posthume, et je dirais, sans paraphraser, forcément posthume. Forcément posthume parce que, d'une certaine façon, il est à la fois le chaînon manquant, la clé de voûte et le revers de toute la construction de l'œuvre de Tabouki de son vivant puisqu'il s'agit ici en forme pleine de ce qui est constamment en creux dans l'œuvre de Tabouki construite de son vivant à savoir le personnage d'Isabelle déployé dans un dispositif presque cubiste par approche successive et cumulative en cercle successif où Des personnages, des témoins qui l'ont connu, qui l'ont croisé, donnent leur version et se compose alors une approche de cette Isabelle qui n'est évidemment pas une réduction à une vérité unaire, mais qui est la formation d'une mosaïque d'hypothèses, de possibilités et d'éclairage. C'est un texte que je juge personnellement comme fondamental dans l'œuvre et que je vous invite à lire à ce titre. Si j'ai choisi Tristan Humeur, c'est parce que c'est à mes yeux un énorme roman. Énorme, j'entends par là, un roman de la grande forme. Comme il y en a un certain nombre, mais pas tant que ça dans un siècle, vous allez sans doute me juger emphatique, mais j'assume parfaitement cette emphase. Pour moi, Tristan Humeur a la puissance de la recherche du temps perdu à la puissance d'Ulysse de Joyce à la puissance de l'homme sans qualité de Musil, du volcan de lori de vie et destin de Grossman c'est-à-dire cette extraordinaire mise en œuvre de tous les moyens c'est comme si tout à coup Tabouki avait décidé de tout mettre de tout activer, de tout chauffer c'est une machine extrêmement chaude, c'est une, c'est une bouilloire tristan Homer où vous avez la fresque d'un siècle, ou presque, d'histoire, d'histoire européenne, euh, qui va euh, en Grèce, la Grèce originaire, qui évidemment évoque beaucoup l'Italie, mais aussi l'Espagne, l'histoire et donc les fracas et les drames, les tragédies de l'histoire, de la grande histoire. C'est une grande machine littéraire parce qu'elle convoque plein de références. Et puis, elle décloisonne. Elle décloisonne les temps. À un moment donné, on flotte dans le, pas, le passé, le présent, se confondent. C'est quand même toujours la grande opération de la littérature de lever les catégories et de remettre euh, du flument là où il y avait des grilles et c'est exemplairement ce qui est en jeu dans ce Tristan Humeur où vous avez à la fois des parties euh, d'hallucination des parties de, de rêves, rêve de cauchemar vous avez des descriptions absolument incroyables et passionnantes de la migraine où vous avez le délire momentané occasionné par la morphine, mais en même temps une hyper lucidité sur les enjeux de l'histoire, sur les jeux et les mauvais jeux politiques, les bouffons qui gagnent du terrain, où vous avez une vision de l'histoire et presque un visionnarisme, une rêverie doublée d'une constante ironie et presque de sarcasme par moment. Et donc, avec ce livre, Antonio Tabucchi écrit sa mort, dix ans avant, l'expérience de la mort. Une sorte de « je suis en train de mourir », presque aussi vertigineux ou aussi vertigineux que la fameuse phrase de M. Valdemar dans le le récit d'Edgar Poe qui dit, puisqu'il est mesmérisé à l'article de la mort, et prononce la phrase, par définition impossible, « Je suis mort ». Eh bien, Antonio Nabouki met en scène euh, toutes sortes de personnages, personnages de femmes, et revisite son propre euh, passé. Et il y a euh, des personnages qui reviennent sous un nom parfois un peu différent, Thaddeus, qui était la grande figure de l'ami disparu, mais qui était en même temps celui qui avait aimé la même femme que le narrateur. Cette femme, Isabelle, qui aurait été enceinte, aurait avorté, se serait suicidée. Et au terme de toute la relecture de Tristan Homer dans « Les déplacements de noms », Au terme de la lecture de Pour Isabelle, on peut aussi en venir à se demander, et je reviens à ce que Florence Delay a dit du double, du jeu du double, si Thaddeus et le narrateur ne sont pas, au fond, les mêmes. Et pour finir par d'autres mots que les miens, et des mots plus précieux, je voudrais juste lire un petit passage de Tristano Meur. Vraiment, pour ceux qui n'ont pas lu ce livre, je vous en intime la lecture. Les Abderitains affirmaient que Tristano délirait. Et moi aussi, je t'ai dit qu'il perdait la tête comme un fou. Mais d'après moi, il était seulement en avance. Les personnes en avance semblent folles, Elles ont le destin des cassandres, peut-être des petits cassandres à quatre sous. Mais les créontes à quatre sous les craignent tout autant. C'est pour cela qu'ils ont inventé les asiles, qui sont des maisons pleines de cassandres inoffensifs. Ceux qui sont dangereux restent dehors et ils commandent. Tu sais ce qui va suivre l'écrivain Je te dirai ce que Tristano vint à penser quand il découvrit la la nature de dingodingue. Dingodingue, c'est, euh, c'est l'incarnation euh, du mal et du mal télévisuel. Je te dirai ce que Tristano vint à penser quand il découvrit la nature de Dingodingue, car celle-ci est en train de se révéler. Dingodingue, dans son but solennel d'abolir totalement de l'esprit humain tout type de pensée qui puisse lui nuire, même la plus petite, commencera graduellement à supprimer de sa boîte de verre la moindre image porteuse de pensée, jusqu'à ce que votre désaccoutumance complète jusqu'à votre désaccoutumance complète et à la disparition absolue de tout signe signifiant, car l'image en tant que telle, même la plus mesquine et misérable et repoussante, comme celle qu'on vous propose chaque soir, peut induire une pensée, et la pensée est dangereuse, de sorte que vous regarderez uniquement la lumière, certaines rayures électriques qui tremblent, avec parfois un crépitement de petits points lumineux où se perdra votre pensée et le naufrage vous sera doux dans cette lueur. Un moderne nirvana Peut-être le fatidique, mu, que fantasme le bouddhisme finalement atteint. Voilà ce qui vous attend demain, l'écrivain, car demain est un autre jour, comme disait Scarlett. Je vous imagine tout cela, le soir, réunis dans vos cavernes avec moquette, affixés, fascinés, le feu électrique et murmurant en mu. Je laisse à ce feu électrique ma croix de guerre, Mon bric-à-brac, car il sera votre Seigneur Dieu, et vous n'aurez pas d'autre Dieu en dehors de lui. Ce n'est pas qu'il y aura une grande différence entre les feux des autres pays et ceux du tien, à chacun son dû. Je dis ton pays parce que le mien n'existe presque plus. Je suis déjà plus de là que d'ici. J'ai les pieds qui flottent à moitié en l'air. Je suis apatride. Je n'appartiens à personne. Un passeport ne me sert à rien pour la douane que je dois franchir et il n'y a personne qui puisse m'attraper par les pieds et me tirer en bas de l'oranger comme Tristano le fit avec sa Daphné, je peux te l'assurer. Merci.